0: O Redação PFC começa agora, agora. O Redação PFC número 67, neste sábado 13 de agosto de 2022, do centésimo, vigésimo, quinto dia do ano, no calendário gregoriano 226 em anos os sextos. Marcos Boazes, seja bem-vindo ao Redação PFC 67.
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo preparado para as notícias e depois o longuinho do final de semana que é de lei, é obrigatório. Então vamos lá, escutar as notícias rapidinho, enquanto vai aquecendo que daqui a pouco tem corrida.
0: Isso aí, o Redação é para você ouvir sábado logo de manhã ou domingo, né? Nem é em domingo se você está indo para uma prova, daí depois com certeza você tem que ouvir para nos ajudar, mas talvez alguns assuntos não fiquem mais tão pontuais. No dia de hoje, 13 de agosto, hoje é o Dia do Economista. Hoje é o Dia do Economista. E daí vocês vão ver as datas que eu vou falar agora, vocês vão ver como tem tudo ligação. É dia do Economista, em 1926 nasceu Fidel Castro. E em 1961 começou a construção do Muro de Berlim. Isso tem tudo a ver com economia, capitalismo e socialismo, né? Eu acho. Comunista! <risos> Mas também nasceu em 1899 o mestre do suspense, o Alfred Hitchcock, né? muito, muito conhecido, um dos melhores diretores aí. E foi inaugurado em 1923 o Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que é muito fácil de você identificar quando você está correndo em Copacabana, passando lá onde é o Copacabana Palace, que é um troço monstruoso construído lá. E nós tivemos também, né, não, não, não posso deixar de citar, o, o evento mais antigo registrado na Wikipedia foi que em 29 a.C., o Otaviano realizou o primeiro dos três triunfos consecutivos em Roma, para celebrar a vitória sobre as tribos dálmatas. Então, os dálmatas sofrem desde aquele tempo, né? Depois sofreu no filme, no sentiam dálmatas lá, com a moça querendo... Então, é a coisa complicada para os dálmatas.
1: Eu achei que é a Cruella que era a grande vilã dos dálmatas, mas o Otaviano já vem de muito tempo antes já.
0: É, agora ele fica ali com a Flávia a Alessandra, a família e tal, acho que pode ser... Não, agora já está na história, o Otaviano fez mal. Vamos para a notícia que já desvirtuou tudo, vamos falar das notícias.
1: Chama a Luísa Mel. <risos>
0: E aconteceu, pessoal, a Santander Track and Field Run Series lá no Center Valley Shopping em São José dos Campos. Marcos Boazes esteve participando lá. Se você quiser, use o cupom PFC10 e tenha 10% de desconto nas etapas selecionadas. Essa foi uma delas. Marcos esteve lá largando. O, o, o Center Valley Shopping fica numa colina, Marcos Boazes?
1: Olha que contradição, porque o outro shopping de São José dos Campos se chama Shopping Colinas. E, na verdade, quem fica no alto da colina é o Shopping Center
0: vale, né? E o vale é um vale, afinal de contas, é, né? Exatamente. Mas, conta pra nós mas como é que eu... foi aí essa, essa prova aí.
1: Realmente, o shopping fica num ponto alto ali. Não é o ponto mais alto da cidade, mas ele fica ali num, num elevado, vamos dizer assim, porque olha, não tem pra onde você sair daquele shopping e não pegar a subida e descida. E aí, né, a gente faz ainda a, a, a sabedoria de se inscrever no 21km. Foi uma etapa que a gente tinha a opção de 5, 10 e 21. Me inscrevi no 21. Estamos aí Estávamos a sete semanas da minha maratona alvo do segundo semestre. Achamos que era uma, um bom momento para uma provinha teste. E o professor... Se, se, o Enio, sabe aquela história do... Você já escutou um Eu Te Amo, É Bom, mas quando o treinador fala Pode Fazer Força na Prova é Melhor ainda? Foi mais <risos> ou menos isso, entendeu? Boa. O PC mandou para mim um... Pode fazer força nessa prova. E aí fomos, né? 21k, sabia que ia ter subidas e descidas, mas só a avenida larga, isso foi ó, inacreditável, sério. Os caras interditaram, ó, as vias mais, as principais vias da cidade. É inacreditável, eu não sei, sinceramente, eu não
0: sei como é que eles conseguiram isso. Porque, eu assim, tava só via. vendo o seu vídeo, parece que você correu na, nas rodovias onde os carros passam, foi isso? É tipo, aqui, um pedaço é o anel
1: viário e o outro é o acesso que vai pra Tamoios, que é a rodovia que desce pro litoral. Então, assim, era só via extremamente larga e que eles interditaram a pista inteira, tipo, três faixas. Por 21, não tinha nem gente correndo o suficiente pra encher, mas achei ótimo. Só asfalto lisinho, lisinho, lisinho. Uma, ó, puta de uma... Isso foi legal, a prova foi muito boa. Tinha um sobe e desce. Eu programei ali e falei, ó, acho que se eu segurar um 4 e 5, por aí assim já vai ser... Vantagem, né? Já vou, já vou estar tá no lucro. No final das contas, o percurso estava um pouquinho diferente do que foi anunciado no aplicativo, acho que teve um pouquinho menos de subida do que eu esperava, e aí deu para acelerar. Ali no final, fechei com 403. A pena foi que a prova não teve a distância, bom, pelo menos não no meu relógio. Então, o que seria um RP em provas, não vou contar, não tem como contar, porque teve distância a menos. É o meu ritmo mais rápido, mas não foi a distância completa. Fazer o quê? Faz parte, a gente sabe que isso acaba acontecendo. Mas aquela organização que a gente já conhece, água de latinha, hum. bem gelada, cheia de posse de hidratação, banheiro, bom usar do shopping, selo de aprovação Marcos Bozzi, porque eu fiz uso, Estacionamento, não usei, mas o estacionamento do shopping é show de bola, é edifício, garagem, lá tem três, quatro andares, mais o subsolo, o pessoal conseguiu estacionar tranquilo, um monte de patrocinador, tinha massagem depois, tinha uma câmera que tirava foto fazendo 360, já viu isso aí já?
0: Aham, uhum, tá, tá, é moda agora isso nos eventos.
1: Então, tava uma plataforma assim, a câmera ficar rodando em volta da pessoa, tinha café pra tomar depois, tinha cappuccino pra tomar depois do patrocinador, tinha até uma loja de perfume. Eu falei, isso que é patrocínio bom pós-final de corrida. Assim a galera passa lá e já toma um spray de perfume já e tira a catinga, entendeu? É, ó, boa. boa, prova boa, prova legal, valeu. E é isso, não se esqueçam, ainda tem um monte de etapa aí pra acontecer. São Paulo, no Nordeste. Eu, semana passada eu falei, fiz a lista aqui, pareceu um narrador de futebol antigo do rádio falando um monte de nome de cidade aqui. Procura lá, deve ter alguma perto de você. Não esquece de usar o cupom PFC10 e vai fazer, porque as provinhas da Track and Field, tirando esse detalhezinho da distância, mas a prova é show de bola.
0: É, a track field tem que ir pensando assim, vou utilizar toda a estrutura e vou fazer minha prova pensando no meu ritmo médio. Se a distância der certo, beleza. Se não der, a gente às vezes esperava, né? Pode acontecer, que nem o Marcos fez. Pô, 4 e 3 foi a média, né, Marcos? 4 e 3 foi isso? Então, 4 e 4 3, 3, e 3 pô, seu ritmo mais rápido de meia, você sabe que está num bom caminho aí na preparação para a maratona, né? Então, já não deu o recorde pessoal oficial em prova, mas... Tá, tá lá, tá no caminho, tá no caminho. Então é isso, pessoal. Usem o Compom PFC10, compartilhem, mandem para todo mundo. Se tiver alguma etapa que não deu certo, você avisa a gente que a gente tenta falar lá com a organização e ver se tem alguma coisa que dá para fazer. Mas então, essa foi a etapa do Center Valley Shopping lá em São José dos Campos. Mais uma participação de Marcos Boss na Trackfield. Ele já fez uma de 10. Não, foi 15, né? Foi 15.
1: 15, 15. A outra era 5, 10 e 15. Eu fiz 15 na outra. Essa eu fiz ele 21. fez
0: 15, 21 e se aparecer uma de 42, certamente ele vai fazer.
1: Não me põe em rascadas, né? É.
0: E tivemos também no sábado, no fim de semana, o Bota pra Correr, que aconteceu lá na Chapada dos Veadeiros, a etapa Veadeiros do Bota pra Correr. Que esse ano vamos ter duas etapas em São Miguel dos Milagres, em Alagoas E essa que teve lá em Goiás, Alto do Paraíso, São Jorge Que são cidades próximas Nós tivemos a distância de 10 e 21 quilômetros Mas a importância de você ir num simpósio, Marcos Na retirada do kit, lá no kit anunciaram Ó, oh, o 10 não vai ser 10, vai ser 11, né? Que teve que fazer uma adaptaçãozinha Então muita gente que não prestou atenção no simpósio Achou bom, vou aproveitar fazer meu recorde nos 10 Porque o quê? Era basicamente indecida, né? O começo tinha uma ou duas subidinhas, mas o 10 era o que menos pegava. E daí muita gente foi e daí chegou no 10 e a prova não acabou, porque tinha mais um. Então muita gente ainda conseguiu fazer o recorde nos 10, mas a prova era de 11. né E o 21, que ainda passava ali um pouco dos 10, ia mais 5,5 e voltava. O final era uma subida de 2 km e pouquinho, que começou lá no 18, foi para o 19, para o 20. Foi bem complicada essa subida, todo mundo sofreu. O Cipó que ganhou a prova sofreu. Ele disse, ah, no final eu cheguei na, no topo da subida, eu parei ali, molhei, a, molhei ali, tomei um pouco de água, achava que estava um pouco longe do segundo e aproveitei, porque se pó estava sofrendo, todo mundo sofreu. Né? Eu não sofri, né, Marcos? Porque eu andei, então eu fui, fiz pace de 10 nas duas subidas. Meu propósito era fazer imagem sem tremer tanto a câmera, acho que deu certo, tem vídeo lá no YouTube mostrando como é que é a paisagem, mas falando da paisagem, né? a prova você já sabe, bota para correr, é uma experiência que você conhece o Brasil Correndo, lugares diferentes, que você convive lá com a cultura local pelo menos dois ou três dias, porque você tem que chegar na sexta, aí você fica no sábado, dá domingo, dá para você passear, fazer turismo, dá para você aproveitar. Então ainda vai ter a etapa em Alagoas, dia 22 de outubro. Use o cupom por falar em Corre10 e você tem 10% de desconto. E ainda você ganha um Corre2 no kit, fora as outras coisas todas que vêm que vem no kit. Vem a camiseta, vem um cadarço personalizado, enfim, vem tudo para você aproveitar o evento, na retirada de kit tinha oportunidade do povo da região lá comprar e ver as coisas da Olímpicos também, no pós-prova, aí teve lá premiação, também teve premiação Master, então atletas com mais de 50 anos foram premiados no 10 e no 21, isso eu achei legal, achei interessante, e daí teve aí o bota para correr acontecendo, eu cheguei lá na sexta e fui embora no domingo, aproveitei o que deu para aproveitar, as imagens, consegui fazer queria talvez de repente tentar um sub 2, mas depois do quilômetro 13 eu vi que não dava, assim, ah, esquece. Aí a meta foi fazer abaixo de 2 horas e 30, para ver se né, não passava de 2 horas e 30. Andei bastante, fiz umas imagens, corri, cheguei e foi muito legal participar lá. Então se você tiver a oportunidade, vá, porque você vive uma experiência diferente e ainda, ainda ganha um tênis usando o cupom do, do PFC, ainda você tem desconto na compra do tênis, vamos dizer assim. Ah, e a outra coisa é que como a Olímpicos tem essa coisa, essa pegada um pouco sustentável, e lá na né, Chapada dos Veadeiros é um lugar tombado pela Unesco e tal, a gente correu só no asfalto, numa ciclovia que tinha, na, meio que no acostamento, mas não tinha copinhos de água. É, o que tinha era, eles deram aqueles copinhos, sabe, que você fecha, são dobráveis, não sei se você já viu, Daí a pessoa levava e, se quisesse, parava lá, pegava o um copinho, pegava água isotônico, tomava e guardava. Então não tinha copinho de plástico para ficar jogando na... pela estrada. E o gel, a recomendação foi, se você tomar o gel, não jogue o papel do gel no chão, porque o papel do que faz o gel ali, ele é meio. Não é, não é plástico, né? é meio de alumínio e tal. Pode ir com aquele calor, pegar fogo e tal, nos um negócios. Então, se você for tomar gel, guarde as coisas, né? Porque lá é quente e tal, para não ficar jogando as coisas no meio do mato. Então teve essa característica aí sustentável ecológica. Eu não levei a garrafa que eu esqueci e lá na hora o Ricardo Hirsch, do Três Lados, ele tava com duas, ele me deu uma. Eu "Ah, obrigado". Que daí eu não precisei ficar parando todos os postos para encher o meu copinho. Eu parei depois no final para encher a minha garrafa, né? Daí ficava lá parado um tempo para encher a minha garrafinha, mas aí foi interessante, né? O 10 km não precisou muito, mas ficou muito quente lá no dia, muito quente. É, depois das 7 saiu o sol, putz, era um calor, umidade baixa, e daí foi complicado, foi complicado. Eu senti o vento contra quando eu estava voltando na subida, mas eu estava andando, eu achei bom. O pessoal que estava correndo mesmo achou ruim, porque o vento, né? Quando você, quanto mais forte você corre, mais o vento atrapalha. Eu não senti isso, Uau. eu senti um refresco.
1: Vento contra na subida, aí yeah. é... Isso, foi na, caia, dois é,
0: quilômetros de subida com vento contra. Imagina! Aí,
1: aí, pelo amor de Deus, hein?
0: Mas então é isso, pessoal. Esse foi o Bota para Correr. Se você tiver oportunidade, vá, use o cupom e se divirta. Ainda tem São Miguel dos Milagres em outubro e ano que vem é para ter mais. E eles pretendem anunciar com mais antecedência para você se programar e talvez pegando feriados. Essa é a ideia. Vamos ver se se concretiza. E tivemos a definição de quem vai para o Sul-Americano de meia-maratona, Marcos Boss. Dia 21 de agosto, em Buenos Aires, tem a meia-maratona de Buenos Aires, que vai ser também o Sul-Americano e o Brasil contra, com quatro representantes, tanto no feminino quanto no masculino. Quais são eles? Oh,
1: vamos lá, no feminino, a Andrea Hessel, a Simone Ponte Ferraz, a Jéssica Ladeira Soares e a Amanda Aparecida de Oliveira. Essas são as quatro atletas do feminino que vão representar o Brasil. Já no masculino, a gente tem o Jonatas de Oliveira Cruz, o Endo Jerônimo de Souza, o Wellington Bezerra da Silva e o Paulo Roberto de Almeida Paula, que com certeza é o nome mais famoso aí, Posso dizer com certeza dos oito atletas, né? O Paulo Roberto Almeida Paula, que já foi aí para três Olimpíadas,
0: Isso. correu
1: agora há pouco o Mundial no Oregon, em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos. É disparadamente aí o nosso atleta mais conhecido dos que estarão lá em Buenos Aires no dia 21 de agosto para correr a meia maratona que vai valer como o sul-americano de meia.
0: Exatamente. E daí a Simone Ponte Ferraz e o Paulo Paula tiveram nas Olimpíadas, né? Tiveram no Mundial. O Elton Bezerra da Silva é o Cipó, então é um nome conhecido também, a Amanda Aparecida a gente entrevistou no podcast, a Jéssica Ladeira estava lá no Bota para Correr, ela ganhou os 10 quilômetros, se eu não estou enganado, o Cipó foi o campeão dos 21, então são nomes aí que vão participar do Sul-Americano dia 21 de agosto, esperamos que o Brasil consiga um bom resultado e depois a gente traz aqui como é que foi. Continuando ainda no atletismo, só falar que o Alisson dos Santos, Marcos, ele manteve a invencibilidade nos 400 metros com barreira em 2022, lá na Liga do Diamante, no Memorial Kamila Skolimowska, em Chorzów na região polonesa de Silésia. Haja
1: detalhe para dizer onde é que é esse lugar aí, hein? Pelo e... amor
0: de Deus! E no final das contas, é na Polônia é isso, né? essa pode ser a região polonesa, só pode ser na Polônia, imagina Então ele, ele foi lá e agora, né, depois do Mundial, vai só pra manter a invencibilidade, ganhar a Liga Diamante, ele venceu, Marcos, né, com 47,80 e no dia seguinte na Hungria ele competiu nos 400 metros rasos, né?
1: dia seguinte não, dois dias depois, né, um foi no dia 6, o outro foi no dia 8, isso, isso. nos 400 Força. metros rasos sem barreira lá na Hungria, e eu não vou nem tentar falar o nome dessa cidade. Se você quiser, fica à vontade aí, porque eu não vou passar essa vergonha. E essa prova dos pacientes, ele conta. Agora que eu vi o nome.
0: Não, vamos lá, vamos tentar. O Memorial Gyula István no Grande Prêmio de Atletismo da Hungria, na cidade de Zexferervar. Não, Zexferervar. Zexferervar, é isso aí.
1: Essa prova foi válida pela Série Ouro do World Continental Tour 2022. E acabou ficando com a prata, né, nesses 400 metros, correu para 44,96. É a segunda melhor marca desde 2015. A melhor marca também é dele. Foi no, mais no começo do ano, quando ele correu 44,54. Ele ficou atrás do norte-americano, Vernon Norwood, nessa prova na Hungria, nessa cidade de fácil, fácil pronúncia, como o Enio acabou de falar aí.
0: E eu não vou repetir Zexfer Revar porque eu não quero gastar meu. Meu húngaro aqui, eu vou deixar para Budapeste em 2023.
1: Budapeste é muito mais fácil de falar do que Zex Exato, <risos> Exatamente, já
0: estamos ficando bom já estamos ficando bom. Maratona de Curitiba tem mais de 3 mil atletas confirmados após o primeiro mês de inscrições. Olha só, mais de 3 mil atletas confirmados, a maioria atletas paranaenses. Praticamente 80% dos que asseguraram vaga no evento são do Estado. Paulistas, catarinenses e mineiros estão. Logo em seguida atrás. E os curitibanos correspondem a quase 60% das inscrições. Então, abriu, mas o pessoal, por enquanto, é. O pessoal mais da, da capital, mesmo. Não, vamos prestigiar nossa maratona querida aqui, mas o pessoal de fora ainda não, não empolgou, né?
1: Por enquanto, são os minhocas que estão principalmente aí, né? Pessoal <risos> da terra. E... <risos> Ai, que merda. Só lembrando que a Maratona de Curitiba é a maior premiação do Brasil em 2022 nas maratonas. Ela vai pagar num total de 192 mil reais, sendo 40 mil pro ganhador no masculino e no feminino na distância dos 42, 195. Então pode estar por enquanto com 3 mil atletas confirmados, mas estamos esperando confirmar um field aí forte, porque 40 conto, porra, dinheiro bom, né? Possível que não vai atrair uns profissionais aí para competir por esse, por esse valor
0: vai ter bastante e eu achei que eu achei legal também que vai ter uma transmissão ao vivo agora finalmente né as provas estão fazendo isso por conta a SPC fez lá a Iguana fez às vezes você consegue montar um super esquema de transmissão às vezes você não precisa você precisa só ter um canalzinho no YouTube botar uma câmerazinha na, na linha de chegada por exemplo e uma câmera em você e é isso sabe? você não precisa de muita coisa para fazer uma transmissão da prova você pode de repente colocar uma câmera lá acompanhando o primeiro enfim dá para fazer com pouco umas transmissões nos atuais momentos né da nossa tecnologia. Então, é legal que vai ter isso. É, a prova vai acontecer dia 20 de novembro, tem 5, 10, 21 e 42. Inscrições e informações no www.maratonadecuritiba.com.br. E tivemos, Marcos Bos agora essa semana foi pródiga. Foi propícia para muitos divulgação de atletas de elite. Primeiro Maratona Nova york Maratona Nova York divulgou o seu filtro feminino e masculino, o masculino com Daniel do nascimento presente e o feminino com a atual campeã olímpica e a atual campeã mundial.
1: E a atual campeã olímpica é também a atual campeã da prova, né? Então ela vem para defender seu título a pede de Jeff Chichir, que ela ganhou a Olimpíada, lembra, né? na sequência, Olimpíada Boston Nova York. Dentro de um espaço aí de menos de 12 meses, ela ganhou essas três provas e ela confirmou que volta para Nova York, vai defender o título lá. Ela que tem o seu personal best de 2, 17, 16, vai ter como a principal concorrente, por enquanto, né, que tá confirmada, Lona Salpeter de Israel, que tava lá no Mundial de Oregon e que ganhou bronze. Tava na disputa até o final lá com a atleta da Eritrea, eu acho, uma coisa assim. Então, Afinal as final contas, deu uma esticada e ganhou, ficou com o bronze. Se juntam a ela também, Gotiton Gebres com 2811 de um personal mundial. best que é a atual campeã mundial, Edna Kiplagat, que é a nossa a tiazinha das maratonas, mas tá aí nossa. mostrando que a idade é só um número, mandando bem pra caramba, e aí vem as americanas, né, a Sarah Hall é o destaque dos Estados Unidos, a Deslindem também vai estar tá lá, são quatro atletas abaixo de 2,20 e a Sarah Hall com 2,20 e 32, então são cinco nomes fortes aí no feminino que vão pra maratona de Nova York.
0: É, e só lembrando que a Ellen Obiri vai fazer a estreia dela na maratona, né? então ela escolheu Nova York para estrear, vai estar lá também. É um nome que tem grandes resultados no 5, 10.000, 21, mas é a primeira vez na maratona, então não sabemos ainda exatamente o que, que ela vai conseguir. E um nome que a gente não falou, mas que eu achei legal, é que tem a Sembere Teferi, que é uma etíope. A Sembere Teferi, ela pode se tornar a primeira atleta a vencer. A meia maratona de Nova York, o mini da Sky de Nova York e a maratona de Nova York no mesmo ano. Só que ela tem que vencer a maratona de Nova York. E aí eu já não sei se ela tem tempo para isso, porque o PB dela é 2,24. Mas se ela conseguisse, seria um grande feito. Por enquanto, ela ganhou os 10,21. O 42, é... aí é outra história. Aí o buraco é mais embaixo.
1: É, Nova York não é uma prova rápida, né? É uma prova que tem ali as subidas, tem as pontes e tudo mais. Mas, é, mesmo sendo rápida, você ter um personal best de quase sete minutos mais lento do que a, a sua competidora, acho que fica meio complicado, né?
0: E só completando que a Jeff Schir, ela estaria no Mundial, teve uma lesãozinha, abortou e foi para lá. Diferente da Salpeter e da Sarah Hall, elas competiram no Mundial e vão competir em Nova York, então é um ciclo mais curto. E é um ciclo curto, assim como o Daniel do Nascimento vai ter, Marcos Bollas, que ele está confirmado com destaque na, na divulgação do Pelotão de Elite. Estava lá, Daniel do Nascimento, aliás, é o terceiro mais rápido do field.
1: Ah, então, tem que ter destaque mesmo, o terceiro melhor tempo do field. O Albert Corir, que vai voltar né, para defender o seu título do ano passado, que está lá, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é nem o décimo melhor tempo, mas é o atual campeão o que é muito doido isso, mas vai lá, vai tentar defender seu título. Mas vai ter que enfrentar aí o Evans Chebet o Shura Kitata e o Daniel do Nascimento. Então, aí o Daniel do Nascimento é o terceiro melhor personal best de todos os atletas é, confirmados para Nova York. Se juntam ainda a eles, o Abdi Nadi, que é o, aquele holandês que correu a Olimpíada, ganhou medalha nas Olimpíadas também. Era ele e o outro cara que ganhou a medalha no, no Mundial, né? Os dois corriam juntos lá, cada um representava a Bélgica. Vai ter o Galen Rupp, dos Estados Unidos, que é um nome bem famoso também. E se segura aí, porque a quinta série vai bater forte agora. Do Japão está confirmado que irá participar o Suguru Osako. Ah, <risos> e ele na tem... live
0: vai ser bom isso aí.
1: E ele tem 20529 de PB. É um ó Osako, corre pra caralho. <risos> <risos> não é nada não. Ele tá ali com o quinto melhor PB do, do Field, então esses são os principais nomes. O Albert Corir também é o principal nome, por ser o atual campeão, mas o PB dele é só 20803. Então, é isso, né? Nova York que por ser a prova mais dura, talvez dê um pouco mais de chance, mas esse ano vai estar tá mais difícil pro
0: Corir. É, e o Corir ganhou, daí o Shura Kitata venceu o Londres em 2020, e o Evans Kebess lembra que ele fez em Boston, né? Em Boston ele fez aquele absurdo nos 5 km lá do 35 a 40, Vão ter aí uns nomes bons para competir. E o Daniel Nascimento, Daniel Nascimento está aí. Vai ser a talvez a primeira prova que ele pega que não é mais que não é tão plano, né? Acho que ele as que ele fez até agora, se eu me lembro bem, não tinha tanta essa essa especificidade de subida e descida, mas lá no Quênia ele treina muito isso. Então pode ser que dê aí um bom resultado. Sei lá, ele pode, não sei se vai vencer, mas é o terceiro melhor do field, baseado nos personal bests aqui, né? Se você já correu 2 e 4, provavelmente você tem um ritmo, a, consegue aguentar mais do que alguém que fez um 2 e 7, né? vamos dizer assim. É possível um pódio, um top 3, um top 5, uma vitória, vamos aguardar até novembro, tem mais aí quase três meses, vai acontecer dia 6 de novembro, com a sua capacidade completa, mais de 50 mil pessoas e a live do PFC tradicional comentando a prova. Tivemos também o field de Chicago anunciado, o Chicago, coitado né Marcos, ficou uma semana depois de Londres, Aí Berlim era um, um fim de semana, dois fins de semana antes. Aí deu uma... É, deu uma complicada no field de Chicago, né?
1: É, de destaque mesmo a gente pode falar dos atletas que vêm defender o título. Acho que são, assim, os principais. Que no masculino é o safe futura. E falando um pouquinho do field feminino, a Shep Gentit né, do Quênia Ruth Shep Gentich, também vem defender seu título. E a Shepp nesta para defender seu título, né, atual título da Maratona de Chicago, ela vai ter que enfrentar aí, ó. A Shepshire não é a Shepshirchir, cuidado, não vai Olha confundir só. com a minha pronúncia esquisita, hein? É a Celestine Shepshire, ela que também é queniana, Tem o seu bebê em Seul esse ano. Fez 2,2010. A Vivian Kiplagat, que não é a Edna Kiplagatti, que a gente falou antes, que é a tiazinha da maratona, né? Ela que também é queniana. A Raven Hilu, que a gente já falou, outro dia a gente comentou, inclusive, uma palavra que ela estava participando. É. E dos Estados Unidos, o melhor tempo quem vai lá é a Emily Simson, que tem 223.08. Mas você vê que são nomes é... não tão famosos assim, né? Não são extremamente conhecidos.
0: A gente vê, por exemplo, no feminino, e 17 para Shep Gentite, E daí depois você vê que a próxima tem e 20 É uma prova que, se todo mundo tiver na sua melhor forma, não tem nem disputa. No masculino vai ter, mas são nomes que ainda não conseguiram grandes resultados. Então... Claro, tem o Sei Futura, que ganhou ano passado, mas, e o Benson Kiprut, que, é que ganhou Boston ano passado. Mas, fora isso, não tem, assim, grandes nomes com grandes conquistas. Então, Chicago é aquela prova que não conseguiu atrair os melhores nomes da elite. Mas, quem tá lá vai ter que aproveitar, porque você colocar que ganhou uma major no seu currículo, um top 3, um top 5, você já consegue entrada em várias outras, né? Então, é a oportunidade aí do, do pessoal.
1: Esses são é nomes, assim, que, a gente já falou deles, né? Então, por exemplo, o Herpaza Negada, a gente já falou dele, o próprio Stephen Kissa, de, de Uganda, a gente já falou dele, a gente viu aquela prova que ele e o outro atleta disputaram bem no finalzinho, né? Foi, acho que foi em Hamburgo mesmo, 2020, foi esse ano, é isso mesmo. É, o Benson Kipruto, o Kiputanui. Então, assim, são nomes que a gente tem falado, mas não são, assim, aqueles que você fala puta, tá elite, elite mundial mesmo, aqueles caras que já ganharam major, que tem história e tal, né? Você vê que a maioria dos PBs deles foram feitos, ó, Rotterdam, Milão, Sevilha, Hamburgo, você não vê os PBs acontecendo em Londres, Tóquio, Berlim, né, não são... Então, é. tem um pouquinho, assim, uma vírgula abaixo dos, dos grandes nomes, mas uma coisa legal é que deixa a disputa mais aberta, né, Enio? A gente fica mais, fica mais na dúvida quem que vai ganhar, então vale acompanhar.
0: É, a gente nunca sabe o, o que, que vai, se alguém vai conseguir disparar antes, se vai vir depois... Então, nós ficamos assim no calendário das Majors, né, Marcos Bosz? Dia 25 de setembro tem Berlim, 2 de outubro tem Londres e 9 de outubro tem Chicago. 6 de
1: novembro, 6 de novembro tem de novembro Nova, Nova, York. Nova
0: York. Então tá, em sete semanas, quatro Majors. Coisa boa. E pra fechar, já que falamos de Londres, só trazer pra você que está aí se atualizando. Marcos Bos não precisa, Marcos Bosz já foi sorteado, já... quem nasceu pra ser Bosz é outro nível, né? Mas você aí que, que ainda quer ser sorteado, Maratona de Londres vai voltar para abril, finalmente, né, depois de três anos, 2021, 2022, no segundo semestre, volta para o dia 23 de abril de 2023, e o sorteio, inscrição para o sorteio, quando é que abre, Marcos?
1: Na véspera da prova desse ano, então vai ser dia 1 de outubro de 2022. Então é isso, não vamos nem inscrever, porque né, já vou fazer a prova no domingo, então não vou me inscrever no sábado. Então pra quem quiser se inscrever no sorteio, aquele sorteio controverso da Maratona de Londres, que sempre fica aquela dúvida, né? Poxa, já me inscrevi 200 vezes, não consigo, já me... É, então, é assim, eu, 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 não, eu não acho, eu acho que é tranquilo o sorteio de Londres, <risos> não vejo problemas com ele. É, ele vai abrir esse ano no dia 1 de outubro de 2022 para a prova que vai acontecer em 23 de abril de 2023, né? Como o Enio falou aí, voltando à sua data tradicional, acontecendo em abril a Maratona de Londres do ano que vem.
0: É, e Londres geralmente sorteia, não demora muito, é, esse ano demorou e tal, né? Mas não vai demorar porque vai ser outubro, a prova em abril, o pessoal vai se planejar, provavelmente ali final de outubro, novembro já deve ter o resultado do sorteio. Lembrando que esse ano Londres vai ter o Kenenisa Bekele, né? Mosnete Jeremil, Birrano Legesse no masculino, se Sai Lema, que é o atual campeão. Você vê que os nomes aqui são melhores, né, Marcos? O Kipchumba, Mofara, são nomes que tem mais... Né, se sente, assim, o poder dos nomes. E no feminino, tem Brigitte Kosgay, Yeller F. Rolau, Joyce Linnigep a Achete Becquery. Então, é, é um outro nível, se você percebe nos nomes, que é um outro nível. Chicago, mesmo sendo patrocinada por um banco, não conseguiu dessa vez. Então é isso pessoal, Londres mudou de data e essas foram as notícias do dia de hoje o dia do economista vamos embora então despedir aqui do nosso não, não é economista, nosso engenheiro nosso corredor, nosso sub3 Marcos Buozzi, muito obrigado por participar aqui desse redação informando, divertindo e descontraindo as pessoas
1: Valeu pessoal, uma boa semana, bons treinos, não economize nos seus treinos
0: isso aí, não economize, não economize nós vamos embora que depois tem mais o Redação 68, vem aí o 67, fica por aqui, um grande abraço para vocês e tchau. Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia